0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Volte ao Lar, Antes que o Dia Termine. Esse livro maravilhoso da Andréia Faulhabe, produzido pela editora ágabi Já estamos na reta final, creio eu, que vamos terminar amanhã. Essa é a expectativa. E já tenho ótimas notícias, mas não vou revelar aqui ainda. Tá, fica ligado nas redes sociais do Mulheres do Reino já temos a definição do nosso próximo estudo eu só falo o seguinte se preparem se preparem meu Deus do céu mas voltando aqui para o estudo atual porque a gente está aqui já com o olho no, de olho no próximo né continuando aqui nós paramos é, estamos falando sobre volte à igreja né estávamos falando sobre nós, mulheres, sermos um pilar de fé né? dentro da nossa casa. Nós sermos a igreja para a nossa família, com todo o zelo, devoção que isso simboliza. É, isso quer dizer que nós iremos ao templo com essa idêntica alegria. Não é simplesmente você voltar a congregar, mas tipo, Ai, tem que ir. Não, né? Nós não o faremos esporadicamente, né? De acordo com a nossa vontade em submissa. Ah, eu estou afim, eu vou. O dia que eu não estou afim, não vou. Mas com o coração e joelhos curvados a uma presença que a tudo abraça. A constância dirá que o dia de culto será também o dia de vestir a graça, a bondade, a consideração para com um o outro, o compromisso definitivo com quem nos criou. Né? Entendendo que o nosso culto é o estilo de vida também que nós levamos, que aquele ajuntamento ali simplesmente é uma continuidade daquilo que somos no dia a dia, na nossa casa, no trabalho, na, na faculdade, né? com os nossos familiares. Os nossos filhos verão esse compromisso de amor e aí serão transformados em templos de glória para levar a luz ao mundo, esse mundo que jaz em trevas, densas trevas campos de trabalho surgirão da igreja como oportunidade de abençoar outras pessoas, assim como aconteceu lá na igreja né, primitiva com os nossos primórdios lá em Atos 2, a gente pode conferir aí nos versos 45 a 47 sobre, são campos que devem ser arados com carinho, sem o um outro extremo do ativismo né? então muitos escolheram ser desigrejados né? como lemos no texto de Hebreus ontem é, como é costume de alguns Parar de congregar Mas temos outros que parece que moram dentro da igreja né? O ativismo está lá nas alturas e Nós ensinaremos lealdade Responsabilidade aos nossos filhos Quando nós nos dedicarmos Às funções de ensino De caridade Visitando pessoas Comungando de seus sonhos Sendo úteis ao crescimento de alguém mais Não é simplesmente pensar no meu próprio crescimento mas estar disposto a trabalhar no crescimento do outro, né? E, de fato, a igreja é um dos melhores lugares desse mundo. Mas nós não devemos passar maior tempo ali do que nos nossos lares. É por isso que muitas famílias foram destruídas. Filhos de pastores que têm aversão quando se fala em igreja, porque as coisas mudaram, inverteram de papel, né? Então assim, é um dos melhores lugares para a gente estar neste mundo Mas a gente não pode passar maior tempo na igreja do que nos nossos lares Transferindo a nossa ansiedade para os seus pátios Na verdade, tudo tem seu tempo né? E o lar é o tempo de Deus para nós exercitarmos O que nós aprendemos naquele tempo físico chamado igreja né? Na instituição, ali na convivência dos irmãos Todas as pessoas que nos cercam, elas precisam não apenas ir à igreja conosco, mas enxergar a igreja com maiúsculo, esse corpo místico de Cristo nessa terra, ver, enxergar essa igreja em mim e em você, em uma coerência que faça saltar para dentro da vida toda a palavra sagrada aquilo que você fala sabe, convidar um visitante que ele vê você de mãos levantadas chorando, cantando no culto mas no dia a dia ele vê uma conduta bem diferente disso sabe, você fica reclamando falando mal do seu marido para essa amiga fica murmurando, fala mal do pastor fala mal da liderança, faz isso, faz aquilo outro é, não cumpre com seus compromissos é uma pessoa que não tem palavra e tantas outras coisas aí chega no domingo que quer convidar a pessoa para visitar a igreja não vai adiantar as pessoas precisam enxergar a igreja em nós. Essa coerência que salta dentro dessa vida a palavra de Deus que deve habitar ricamente em nós. Né, Os nossos lábios não pronunciarão críticas aos irmãos de fé ou até mesmo os irmãos de sangue. Por quê? Porque não há espaço para a voz do inimigo num corpo de luz. Não tem como de uma mesma fonte jogar água, jorrar. Água doce é água amarga. né? Então... Não deve haver espaço nem na sua vida para esse tipo de voz, para a voz do inimigo. Não dá lugar ao diabo, irmão. Nosso exemplo de virtude ultrapassará as paredes para brilhar aos vizinhos, amigos, com os nossos filhos, marido, né? a verdade. Quando a gente pega o texto ali de 1 Timóteo desculpa, quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo na sua primeira epístola vou ler aqui na versão a mensagem, tá? que a minha outra bíblia não tá aqui mas eu acho até legal que se eu conseguir, porque ela tá, minha tá tão rabiscada <risos> se eu mostrar pra vocês o estado da primeira, de primeira Timóteo na minha bíblia meu Deus, segunda também nossa, tá bem rabiscada mas vamos lá, primeira Timóteo depois você acompanha na sua versão que você tem aí, tá bom? É, o capítulo 3, do verso de 1 a 3, ele está falando sobre a liderança na igreja. Obviamente, nós já até estudamos lá no Talmud Jeans, né? que é o grupo que nós temos exclusivo para estudo da Bíblia. Nós temos esse aqui, Mulheres do Reino, dentro do Mulheres do Reino. Nós temos duas, né? você que chegou há pouco tempo, deixa eu explicar. Nós temos dois trabalhos aqui dentro do Mulheres do Reino. Um, o Clube de Leitura, esse que você está ouvindo, onde a gente estuda livros que nos edificam, que acrescentam, ainda mais né, ensino, aprendizado para as nossas vidas, com base em princípios bíblicos, com base na Palavra de Deus. São livros que Deus inspirou pessoas a escrever e nós estudamos juntos. Esse é o Clube de Leitura. E nós temos também o Talmidim. O Talmidim é exclusivo de estudo da Bíblia. Já fizemos vários estudos de vários livros do Novo Testamento. São todos disponíveis no Spotify do Jean, né? Tem um exclusivo do Talmudim. E nós estudamos há pouco tempo essa carta né? de Paulo Timóteo também. E como nós vimos lá, quando ele menciona aqui sobre é, essa orientação pra, com relação à liderança da igreja, eu não posso ler isso aqui e achar que é só para a liderança. Né? São pra, é para todos nós. Amém? Então, verso 1 a 13 diz assim. Se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo mas tem algumas condições. Aí você imagina que ah ele tem que ser é, PhD em teologia, não tem que ter mesmo, tem que estudar a palavra mesmo. Mas se a gente for reparar, são itens é, mais relacionados são descrições de caráter, né? Paulo ele procurava aqui um líder eclesiástico que tinha essa verdade vivida e não só na teoria, né? O que qualifica essa pessoa? É a questão do caráter dela. E ele diz assim, deve ser alguém com boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento, hospitaleiro, deve entender do que fala, não ser muito chegado em vinho e não ser controlador, mas deve ser gentil. O que ele está falando essa questão aqui do vinho? Com relação ao autocontrole, domínio próprio, né para não se embriagar, é... Não pode ser um cavalo batizado, né? Tem que ser gentil, não pode ser grosseiro, ele tem que ser hospitaleiro, de fácil relacionamento. Não deve ser sensível demais às críticas, porque a liderança vai receber crítica. Então, sabe aquela pessoa cheia de mimimi? Não dá pra ser líder. É. Todo cristão maduro, né? Não deve ser sensível demais às críticas nem movido pela ganância. Deve administrar bem os seus negócios, Será atencioso para com os filhos, respeitado por eles. Por isso, se alguém não é capaz de lidar com os próprios negócios, como é que ele poderá cuidar da igreja de Deus? Ele também não deve ser neófito, né? Novo na fé. Para que a posição não suba a cabeça Se ele não cair na armadilha do diabo E o mesmo vale para quem quer servir Nas outras funções na igreja Cristãos sérios Sem falsidade Não muito chegados ao vinho E que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal Eles devem ter respeito Pelo ministério da fé Não usando a posição ali em proveito próprio Eles devem ser Testados E aí se se mostrarem que são capazes Aí que eles assumam a função. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Para elas, essas mesmas qualificações. Nós teríamos, teríamos que ser sérias, confiáveis. Não devem ser faladeiras, também nem muito chegadas ao vinho. Que servem na igreja deve ter compromisso com o seu cônjuge, ser atencioso com os seus filhos, cuidadoso nos negócios, vai servir tudo a mesma coisa, né? Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados, um crédito verdadeiro para essa fé em Jesus. Né? Então nós vemos esse exemplo de virtude que ultrapassa as paredes, que vai alcançar vizinhos, amigos, familiares, enfim. As famílias, elas devem ter o seu próprio culto semanal, conduzido pelo líder da casa, e se esse líder for o homem, é preciso que as mulheres ensinem os seus filhos a respeitar a autoridade paterna, de ter reverência. Se tem um nome que meio que sumiu nessa última geração, é reverência, né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar a autoridade, não importa qual seja, então a gente começa isso dentro de casa, com a autoridade máxima do lar que é o marido. E aí a gente estende isso para fora, pessoas mais velhas, líderes da igreja, pastor, ou liderança de maneira geral, né? Para quando ele for trabalhar For grande, ele saber respeitar um chefe, um patrão, ou até mesmo se ele for um empresário, ele respeitar os seus subordinados também, os seus funcionários, né? Respeitar governo, enfim, né, todo papel de, de autoridade. E aí trazendo isso para nossa realidade do lar, respeitar a autoridade paterna, ter essa reverência no momento de culto, né? É, reverência não é uma atitude baseada no medo, numa obediência cega, não é isso, sem lógica, mas é uma profunda admiração pelas coisas do alto. Nós precisamos resgatar esse tipo de conduta dentro das nossas casas. Eu queria fazer uma observação com relação a essa questão do culto semanal. Se for muito desafiador para vocês fazerem um culto, literal igual fala assim, é né? um culto semanal onde o líder da casa vai conduzir, Maíra, seu se esperar, o meu marido para fazer um culto semanal, Jesus volta e não rolou. Tudo bem. Faça da vida diária de vocês um culto. Né? Não precisa tirar, viver uma vida de qualquer jeito e tirar um dia da semana para fazer culto não adianta nada. Então, que nos momentos à mesa, a gente estudou aqui sobre o poder da experiência da mesa, estudamos dois livros da Dev juntos, né? a experiência do lar com a experiência da mesa, e isso resultou nesse estudo, o poder da experiência da mesa, os princípios bíblicos, os valores espirituais que existem por trás de tudo que o Senhor nos ensinou, e esse momento à mesa é, assim, a faca e o queijo na mão para isso. Aqui em casa a gente faz assim, a gente não tem culto no lar nesse padrão culto eclesiástico. Agora, peguem as Bíblias, vamos todo mundo sentar, um vai orar, um vai louvar, outro vai... Não é assim. Aqui em casa, no momento à mesa, a gente compartilha situações, correções, honra, gratidão, oração adoração, alegria os frutos do Espírito, é o um momento da gente praticar, ensinar, quando opa, quando o irmão mais novo e mais velho estão se pegando ali, e a gente ensina o que a palavra diz em todo tempo porque se o nosso coração está cheio da palavra diz, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio né? Deuteronômio 6, nós já estudamos sobre isso aqui também, mas é de extrema importância cumprir essa orientação bíblica de ensinarmos os nossos filhos em todo tempo não é a responsabilidade da tia da igreja, da salinha, né? É ao levantar, ao deitar, em um te... todo tempo, na rotina diária da casa. Nós devemos ensinar o que a palavra diz. A palavra de Deus, ela nos ensina a trabalhar noite e dia no ensino desses preceitos aos nossos filhos. Vamos relembrar o que Deuteronômio 6 diz? Eu vou ler o verso 6 a 9 na versão, a mensagem também, tá? Depois você lê aí na versão da sua Bíblia. Escreva no coração os mandamentos. Por que no coração? Que linda essa versão, né? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Então, escreva no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles. E levem a seus filhos a se apropriar deles também. Que eles sejam o assunto da sua conversa. Olha isso, gente. Onde quer que vocês estiverem sentados em casa, andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão, na testa de vocês, como lembretes e até escritos no batente da porta das casas, nas portas das suas cidades. Adorei essa versão a mensagem, né? Fica ainda mais claro, né? Então a palavra de Deus, ela nos ensina a fazer isso dia e noite, em todo o tempo, os nossos filhos. Conselhos sábios ajudarão a construir encontros que ficarão marcados no coração. Porém, é necessário que sejam dias específicos. Então comece assim e com o tempo você evolui para tirar um momento específico na agenda. Nós colocamos tanta coisa na agenda, né? Então André nos aconselha aqui, olha, chega uma hora, que escolha um dia específico para isso, né? Com um calendário que determine claramente, ó, agora, beleza? Vamos, vamos ir. Em águas mais profundas? Vamos fazer algo mais? Vamos separar um culto mesmo agora? Que tal a gente fazer um momento de culto? E aí, cada um nas suas habilidades. Ah, tem um que gosta de tocar, então você vai se usar pelo louvor. E vamos chegar lá. Nesse nosso círculo familiar, a Andréa comenta que na casa dela eles têm culto todas as quartas. Olha que legal, gente. Eles fazem cultos todas as quartas e reuniões de oração com os parentes a cada mês. Olha que legal. E aí quando eles cantam hinos, leem histórias, versículos, eles vão ver mensagens, testemunhos que compartilham ali uns com os outros. Eu tenho uma amiga que há pouco tempo, ela compartilhou que a família dela está fazendo isso. Eles fazem via aplicativo, né? Eu não sei se é o Zoom, enfim, qual, qual aplicativo... De videoconferência que eles têm feito Mas tem familiar em Minas, eles aqui E eles marcaram Eu não sei a periodicidade, mas vamos dar um exemplo Uma vez por mês, no um domingo, tal hora Sei lá, entendeu? Eles marcam e fazem isso aqui, olha que legal Né? É, a mesa de uma família Ela precisa ser espaço sagrado Em que o alimento é oferecido Como uma expressão de fé De gratidão de cada lugar da mesa será possível perceber o sentimento das pessoas, que aí a gente vai estar ali olhando nos olhos das outras, né? Estar na mesa sem oração e sem alegria significa viver uma vida sem gratidão. Já uma mesa com corações gratos é, na verdade, o lugar para onde se leva o entendimento da provisão de Deus. Para dentro das nossas dispensas e armários são trazidos todos os meses mantimentos que resultam de trabalho também sagrado. E aí entender isso fará sua família aprender a erguer as mãos em unidade, louvar a Deus assim que você chegar da feira, do supermercado, uma expressão de carinho, de dependência do Pai. Do mesmo modo, os dízimos são essa, essa proporção da infinidade de bênçãos recebidas. Dizimar dos seus ganhos e bens é como devolver as sementes à terra para que novas árvores cresçam. Dizimar é você escancarar as portas do coração para essa alegria do dar. É da natureza de Deus, né? Dar essa generosidade. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. É, foi dessa maneira que Ele expressou, dando. Dando. Né? E aí, quando nós temos recebido vida desse modo tão generoso, quando a gente vai lá em Coríntios, Paulo ele escreveu acerca da contribuição, essa área financeira, assim ele trata muito bem. Né? A igreja, na ocasião, a gente vê que ela era muito bem instruída, infelizmente, com o passar do tempo e mau uso e mal prática de muitos líderes, né? com relação a dinheiro, infelizmente... É... Muitos criaram uma certa resistência Preconceito quando se fala em dinheiro Dentro da igreja, mas é bíblico A bíblia fala mais em dinheiro do que Em salvação e inferno Não me lembro, uma vez eu estava estudando sobre isso E fala muito sobre isso Se não fosse importante, Jesus não teria né, Ensinado tanto Os apóstolos fundacionais não teriam Fundamentado as do, doutrinas para a igreja Com isso também né? Por exemplo, 2 Coríntios 9 No verso 7 ele fala que cada um tenha tempo suficiente para pensar se decidir o que vai ofertar né? de acordo com o que você colocou no seu coração né? e essa medida ela vai evitar que se lamentem depois por ofertas dadas sobre coerção Deus ele ama o doador aquele que dá, que doa com alegria alcançar esse entendimento tem nos permitido amparar crianças em estado de desnutrição e quando você entende isso, isso não fica só na sua dispensa só na sua conta bancária isso alcança os outros, para que Deus quer nos enriquecer? Para toda boa generosidade é para que a gente possa saciar as necessidades básicas de outros, pessoas que passam necessidade, para construir igrejas no interior, para apoiar missionários que vão ao campo né? e aí os nossos filhos, eles têm que aprender sobre isso também, a Andrea compartilha aqui, assim: nossos filhos aprenderam a dar seus dízimos a partir de qualquer moeda que eles receberam, aqui em casa a gente também faz isso as crianças recebem qualquer dinheiro e elas já tiram o dízimo delas. Nós precisamos ensinar. O egoísmo humano gerou o senso de que não é preciso pedir por proteção. É um outro problema. Virou uma geração superpoderosa que não precisa de nada, né? Um Deus onipresente ele escolheu servir a homens que muitas vezes lhes viram rosto. Mas nem por isso nós seremos iguais a esses homens. Dá uma lida aí no texto de Isaías. Deixa eu abrir aqui na versão a mensagem mesmo. Ver se eu consigo identificar esse versículo aqui para a gente ler juntos. Isaías é, 31. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu correr que já deu 20 minutos. Vamos correr. Isaías 31, verso 5. Águia gigante pairando no céu, o senhor dos exércitos de anjo, protege Jerusalém, eu a protegerei e salvarei, sim, te pouparei e te livrarei. Uau, eu quero uma testemunha de Deus, eu preciso ensinar isso também para os nossos filhos, né? Deus, ele não tem que proteger pessoas que o deixaram fora das portas das suas vidas, sabe? Pessoas que resolveram bater a porta na cara de Deus, ele não tem muito o que fazer, né? Então, por exemplo, alguém vai viajar. Quando alguém está doente, né? Fechamos os olhos juntos antes de qualquer viagem, oramos. Quando tem doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente no lar também, também fora dele, nós invocamos o nome de Deus com o um coração sincero, aprendendo que com o toque das nossas mãos tem poder, dizendo a Ele que os seus anjos terão lugar na nossa casa, pedindo que eles passeiem no nosso jardim, ao redor de nós, e pedir isso com o coração contrito, Né? É, André menciona aqui anota aí gente, dois textos para vocês lerem que eu não vou abrir agora, tá? Efésios 5 verso 19 e Colossenses 3 que a gente tá leu ontem, eu acho verso 16, ela diz assim os nossos computadores e carros estão repletos de hinos, né, De louvores em tantos ritmos que traduzem uma sinfonia que vai de suave a intensa, né? Os pendrives no carro, os bluetooths da vida por quê? Porque não desejamos mais ter entre nós canções que reproduzam o vazio a poesia que desejamos não pode abrir concessão àquilo que é negativo. A cultura e o saber não servirão mais como desculpas para justificar a aceitação da insanidade dos homens. Gente, o que a gente tem visto atualmente. Não hesitamos em entender que o lixo é o lugar para o mínimo sinal de violência, ausência da edificação e amor, seja em jogos, filmes, séries, livros, qualquer outra forma de expressão. Né? O apóstolo Paulo ele menciona sobre isso em 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui para ver qual texto é esse aqui, apesar de ser outra Bíblia, né, gente? Eu tenho que deixar outra Bíblia aqui, fica mais fácil para eu conseguir identificar. Verso 33 Deixa eu ver Comamos e bebamos que amanhã morreremos Mas não se engane Não se deixe levar pela conversa de que não há ressurreição Lembre-se, as más companhias Más conversações destroem Os bons costumes, os bons hábitos Cuidado Ah, não tem nada a ver não, vai Vai deixando seu filho jogar determinados jogos Vai assistindo determinados filmes, determinadas séries você vai ver e ela diz assim, decidimos juntos que os amigos são essa fonte de bondade que nos faz abrir as nossas portas, mas deixamos de permitir que as suas escolhas ruins sejam derramadas sobre as cabeças inocentes. Então tem que filtrar sim as amizades, tanto nossas quanto dos nossos filhos. Não dá para a gente permitir não. né? Gálatas 5, deixa eu abrir aqui também, Gálatas 5 no verso... 13. diz assim não há dúvida que Deus nos chamou para uma liberdade e não usem essa liberdade como desculpa para vocês fazerem o que bem entendem porque assim vocês acabaram destruindo essa liberdade sempre haverá a mesa de algum café para escutarmos o resultado de escolhas que não são sagradas mas essa mesa não pode ser a da nossa casa que não seja da minha e da sua casa em uma oferta ao inverso, os amigos eles virão para o abraço da serenidade, da luz, para nos enriquecer, ser enriquecidos, para aprender juntos essa vida que de fato vale a pena, que os nossos lares sejam esse refúgio mesmo, sabe? Lá em 1 Pedro capítulo 4, o apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 4 verso 9, o amor ele resolve qualquer situação sejam prestativos para dar refeição ao faminto, uma cama ao senteto façam isso com alegria, sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês permita que todos participem desse. se palavras sejam palavras de Deus, se ajuda que seja uma ajuda sincera da parte de Deus e assim essa brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus e ele receberá todo o crédito essa condição de quem é poderoso em tudo e para todos sempre, até os fins dos tempos. Assim como os parentes estarão na lista de convidados de pelo menos 15 datas anuais, entre aniversários, outras celebrações, e nesses dias a vida espargirá em todas as direções o amor de Cristo, nos permitindo viver o céu na terra, viver o céu nos nossos lares, ser igreja noiva de Cristo. Jesus ele edificou a sua igreja E afirmou que as portas do inferno Não prevalecerão contra ela é Mateus 16, no verso 18 E aí restará sempre a mim e a você Ele nos deu livre-arbítrio Restará sempre a nós a decisão De considerar a autoria dessas palavras A nossa escolha Ela dirá de que lado das portas Nós pretendemos estar e eu espero que você diga sim ao chamado dele de volte à igreja. Que você saiba fazer a escolha correta. Que você esteja do lado certo, da porta certa. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Eu creio que... Nossa, gente. Acho que a gente vai terminar na segunda. Porque o último capítulo é um pouco grandinho. Mas quem sabe, né? Talvez a gente finalize amanhã. Ou até mesmo na segunda tá bom? Deus abençoe e até amanhã